0: 原来,哦、原,来原,来原来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是
1: 这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫菱。
1: 那承接上期的内容，今天呢就重点的和大家来讲一讲我这一次的阿联酋之旅到底玩了些什么，有哪些值得推荐的、嗯、或者说是不容错过的景点，好不好
0: ？好的，那我们是按照什么逻辑来讲呢？就是按照一天一天这样吗
1: ？我觉得先这样吧，就给大家简单的梳理一下我这一次的这个行程，因为有些朋友也是说让我把攻略交出来，是吧？那大家也可以去参考一下，因为我这次刚好是用足了国庆的八天假期嘛，嗯、那么。呃，我就从正式开始游玩的第一天开始说啊，因为上次是说到就是先到机场去取了车嘛，那一天呢就直接从迪拜开车到了阿布扎比，虽然是从他们的第一大城市开到了第二大城市啊，但事实上阿联酋这个国家总体来说不是特别大，而且阿布扎比和迪拜其实离得挺近的。大概的距离我记得可能是上海开到差不多无锡这样子的一个位置，然后因为它的高速可以开的很快嘛，所以其实全程开下来也就是一个小时二十分钟左右。这个是从迪拜的机场一直开到阿布扎比，所以还是非常快的啊。中间我是有一个短暂的停留，就是刚刚取好车，其实也是为了适应一下那个当地开车的那种感觉嘛，所以我开了大概十分钟左右，在他们新造的一个地标，我不知道子林你看到过没有，就是那个叫迪拜。相框，
0: 不知道，<笑>没有特别关注嗯、啊<笑>呃，反
1: 正就是很离谱的一个纯粹为了观光和地标性质而造的一个建筑。反正这种建筑在阿联酋比比皆是嘛，就是一个巨大的像相框一样的建筑。它真的就是楼如其名，就是一个相框，但非常非常的大。在这个下面就是简单的停留拍了一个照。啊、呃，然后呢就继续开车到此一游、嗯，标准到此一游，停留的大概十几分钟吧，因为他那个停车场，我记得是前二十分钟好像免费，反正就卡着那个时间拍了个照，
0: <笑>很实在啊这个点、嗯，非
1: 常实在啊。那么接下来其实就继续开车了嘛，因为发现开车还比较能适应啊，那么所以中间其实也就没有。特别去找休息区停留，就加了一个油，然后就到了那个亚斯岛。亚斯岛呢，就是到了阿布扎比的这个范围了。然后那一天呢，就是玩了海洋世界。稍后呢，我会重点和大家说一下啊。嗯、第一天住的那个酒店其实挺有意思的，因为我挑的是阿布扎比的一个地标，它的名字应该是叫“首都之门”啊。可能高楼迷听说过啊。哦、它并不是特别的高，这个楼只有一百六十米，但是它的倾斜角度是达到了十八度。嗯嗯大家可能听这个数字没有概念啊，就是要对比一下比萨斜塔，它的这个倾斜小角度，我记得好像只有四度
0: 啊哈。它这个楼很歪
1: 耶，就看着非常非常的歪，所以它有一个称号是世界上最斜的摩天大楼。所以当时我也是冲着这个点去住了，因为这个楼其实从玩的角度它是挺偏的，它比较靠近那个大清真寺，但是它离阿布扎比的市中心其实开车差不多还有二十分钟的距离。呃、嗯，但是呢，就冲着这个楼很斜，然后我就去住了这个酒店啊。
0: 哦、那住在很斜的楼里有什么特殊的感受吗？呃
1: 、其实地板并不斜嘛，但是它比较好玩，嗯、就是它。它中间造了一个中庭，你想一般的那种摩天楼酒店的中庭，比如说像金茂大厦中间那个，它就是直直的嘛，它的那个中庭也是斜的，啊、所以就是挺好玩。我很难去描述那种感觉、哦，就是每一层都会往上去斜一点，再往上去斜一点、嗯，然后那个中庭你是能够看到底的，但是它又是一个斜的，它会有一种空间错乱的感觉。但是你进到房间里就没什么了、嗯，就只是能感觉到它的那个玻璃幕墙是斜的而已。啊、嗯，那也是
0: 一种挺有趣的体验。<笑>是
1: 的，是的，就是我记得我当时在三亚旅游特辑当中，其实就提过。这这些年，我其实是逐渐的会把酒店本身也会作为我的一个目的地的参考选项。嗯，因为我会觉得，就是说酒店它本身可能有一些，它也是有一些地标性质的，对吧？然后你在酒店里其实待的时间还挺长的，不仅仅是睡个觉。所以酒店本身，如果说就选成了一个值得打卡的地方，我觉得这个体验会。比较的完整啊。第二天是这一次行程玩下来最累的。如果说再给我去安排的话，我绝对不会安排那么的密集，真的就是叫这个特种兵之旅了。上午是参观了阿布扎比的那个海上卢浮宫，下午呢又回到了亚斯岛去玩了那个法拉利世界，呃，也是一个主题乐园。然后晚上呢，又去打卡了酒店附近的那个世界，应该是排第三大的清真寺，就是谢赫扎伊德大清真寺。然后本来以为那个清真寺就像是到欧洲去参观教堂嘛，可能就是哎十几分钟了不起了。没想到它真的很大，而且它是有一个完整的参观路线的，全程下来其实也要将近两个小时。所以到酒店的时候真的就是瘫掉了，就是太累太累了这一天啊。呃，那到了第三天就是直接在酒店躺平到了中午。啊<笑>，然后退房之后呢，就开车纯粹车游了一下阿布扎比的那个 CBD 区，域，它有一小块高楼林立的地方，那个楼造的也是七扭八歪的，挺有趣的啊，所以看了一下。然后呢，就开了差不多一个多小时的车，到了沙漠酒店，然后呢，到酒店里面继续躺平。
0: 哎呦，沙漠酒店好像也是一个亮点啊！哎，是的，啊、呃，你跟我们同事们对吧？也这个分享了
1: 一下，哎，分享
0: 了不少的照片，然后觉得啊,啊，这个还是挺不错的。稍后也可以给我们介绍一下、啊。对对
1: 对，那么第四天其实因为沙漠酒店定的并不算很便宜啊，只是说在阿布扎比的其他的那些特别好的酒店相比，它不算很贵。所以呢，就是我在这个酒店呢也没有安排其他的那种游玩项目，哦、就是继续躺平，要给
0: 他住回本。哎，住
1: 回本。<笑>然后住到不得不退房的那个时间点呢，就退房了啊。然后呢，就开车回迪拜。这一段呢，也是开了差不多一个半小时。呃，因为沙漠酒店本身是离阿布扎比还有一段距离嘛。然后中间呢，是找了一个休息站，简单的休息了一下。这里我就简单的说一下，就是大家如果会有类似的这个自驾的路线啊，可以在它中间的一个叫做 “last exit” 的一个地方，呃、你可以理解为叫最后的出口。出口对。呃这个是一个，就像我们高速的那个服务区，然后它这个服务区很特别，就是打造成了就是那种西部荒野主题，我不知道你能理解吗？就是哦，然后它本身又是在一个沙漠环境嘛，其实挺搭的，就是有各种各样的那个类似于拖车，就是它有很多这样的拖车，然后每一个拖车呢，其实就是一个快餐厅，它的特色是全部都是所谓的德来速，就是 drive through， 你开车去取餐，然后在车里吃的。就挺好玩的一个地方，当然你也可以就是取好以后到一个室内的一个环境去吃饭，但那个室内的地方是没有餐厅的，挺适合拍照的，就可以简单的停留一下啊。好，后面呢就到了迪拜，其实就在那天的日落的时候去体验了，我说这次旅行也算是高光时刻了，就是那个游艇，嗯。啊对，游艇、啊，假装
0: 自己有游艇的那个体验，<笑>对，对,对对，嗯，是的
1: 。好，这个是游玩的第四天。那么第五天呢，就是去参观了那个迪拜未来博物馆。呃，这个也是新造的一个网红博物馆，它的建筑很有名、嗯，就是一个像月亮的一个形状，非常漂亮。然后上面是写了很多的阿拉伯文字的那个，我也发过微博。那天的下午到晚上呢，就是我上次说的，整个那一天的后半段，我全部就泡在了迪拜塔上。就像怎么、啊、一,一千多块
0: 钱的那个、哎、是吧？既然花
1: 了那么多钱，<笑>肯定要
0: 看回本，看回本
1: 、哎、是的，是的。然后一直到那天的，我记得可能要八点多了吧，就是下来之后看了一场那个非常著名的喷泉表演嘛，然后就回酒店了、啊。到第六天开始呢，其实节奏就放慢了。呃，那一天呢是在棕榈岛上，因为我当时想我一定要在棕榈岛住一晚，虽然我住不起那个亚特兰蒂斯，呃，那个非常的贵。然后呢，我就在棕榈岛上找了一家性价比比较高的酒店来躺平。棕榈岛那一天结束之后呢，其实我又把酒店换到了迪拜老城附近啊。就迪拜呢，其实主要就是三个区，一个是棕榈岛加上迪拜码头这个区是最靠西的，然后呢，大约是有这个二十到三十分钟的高速车程，然后是会到它的那个市中心迪拜塔这一圈，这里也有非常多的建筑和景点。那么还有一片呢，就是在迪拜机场附近的。这个城市最早发展的这个区域，呃，就是老城，它是围绕着迪拜呃溪流的溪，但是也可以翻译成迪拜河、嗯、或者叫迪拜湾，呃，就是在这条河两岸，它是最。古老的这个区域，那么我是在这个地方呢，也是找了一个酒店。那么在呃换酒店的这个过程当中呢，是在一路上浅逛了一下那个朱美拉麦蒂纳市场啊。这个市场很多中国游客会去，因为那个地方是有一个拍帆船酒店的一个最佳机位。Oh. 呃，之后呢就顺便逛了一逛迪拜的老城，呃，就包括那个什么黄金市场、香料市场、迪拜老街。呃，最后呢就是在酒店躺平到返程啊，差不多就是这样一个行程。
0: 哦、oh, ，所以在黄金市场给我们同事们带伴手礼了吗
1: ？伴<笑>手礼带来，但是没有带黄金啊。<笑><笑>哎，没关系，下一次记得啊。<笑>好，好，好。好的，好的。大家应该能够发现啊，虽然也是。加了一些躺平的部分，就是我比较喜欢的这个度假感觉的部分、嗯。但是相比于之前去吉隆坡，呃，甚至是年初的时候去香港，这一次的行程所打卡的景点还算是非常多的，对吧？
0: 好的，就是景点越多呢，我觉得这期节目它的内容就会越充实，因为如果躺平的话，就完全需要靠你的个人描述来说自己的一个感受，<笑>对吧？但是这一次是有具体景点的<笑>啊，我看还是挺多的，啊、那我们就赶快、啊、好吧，我们就进入一个一个景点来给大家来讲一下、嗯
1: 、啊。好，那就先说那个海洋世界，这个也是我打卡的第一个景点啊。我上一期其实简单的提过，开始以为它就是一个水族馆嘛。但后面发现它其实是一个类似于海洋主题的迪士尼乐园，或者也可以理解为是把香港海洋公园稍微浓缩一下，然后装到室内，再配上现代最新的那些演绎和展示装置。嗯。它有一个特别出片的区域，就是它的那个水族馆嘛。我当时也是冲着这个水族馆，然后专程去的。子林应该看过我发的照片啊，就是有点像是那个科幻片或者是那个《星球大战》的那个风格。它模拟了一艘太空飞船，可能沉到了海底。嗯，然后你就是在这个太空飞船内去探索外面的海洋
0: 。哦。沉浸式体验，
1: 对，因为其实这些年我去过的水族馆还挺多的，但是它把这个整体氛围打造得那么好，然后又有特别多就是怎么说呢，脑洞大开的水下通道啊，我我觉得这个是特别有意思的。就比如说它有一个像是水中天桥一样的一个装置，你走在里边，相当于你是在一个玻璃的管子里边，就是你的四周全部都是水。嗯就是上下左右全部都是、嗯，然后还有一个就是水底的一个泡泡，然后那个泡泡其实很大，我在里边也发了一张照片。你要走一个小的这个通道进去以后，然后你就相当于是在水下的一个飞碟内，然后你的上面、前面、后面、左面、右面全部都是水。
0: 嗯，就是说，其实原先我们会认为，像海洋世界水族馆这样的、嗯，它其实就是单纯的去做一些展示，对吧？嗯、就是可能有一些鱼类啊、嗯，它可能会有一些展示的手段不同，但是基本上还是单纯的展示这些这个对对对呃海洋生物，但是它就是会用完全不同的。呃，让你体验感不一样的这种方式，而且是会很震撼的。就是你真的站在这个里面，我觉得有些东西真的是无法用语言来表达的。就可能你真的站在那里的时候，你就会觉得啊，就很是说不出的一种感觉。会有一种
1: 就是、嗯、就是很不可思议的感觉，就是嗯，就小小时候，其实我那时候画过一些那种想象画，就是自己包裹在一个泡泡当中，然后在海底去遨游、啊。就我感觉、嗯，呃，这个海洋世界实现了我小时候的那些梦想。然后它还有一个空间特别震撼嘛，就是模拟的一个海中的像峡谷一样的，然后一个巨大的，可能横跨了我估计有五六层楼的一个就是玻璃的幕墙啊，这个
0: 我有印象
1: 。照片，你看我发的那个照片吧，就有一很高，对就有一种望向世界尽头，或者说就是你在凝视着深海的那种感觉，就就很特别啊。这个是它的一个亮点，但其实我前面说了，它是一个室内版的海洋公园嘛。呃、对，我这个
0: 我就想问，它是怎么还有娱乐项目吗？有游乐项目吗、
1: 哦？基本上海洋公园里有的它都有，就是什么、哦、呃，比如说过山车
0: ，然后
1: 就是小朋友特别喜欢的，它有一个叫做就是类似于就是儿童主题乐园区。就是反正我觉得花花乔治喜欢的那种项目，它全部都有。然后包括各种各样的那种小型的，呃，带轻微刺激的那种游乐项目，就类似于什么海盗船之类的，这个也全部都有。然后还有就是海洋公园，其实本身也会有的，像是一些住在海边的生物，或者说是以海为生的生物，比如说一些呃鸟啊，包括企鹅，然后还有就是一些鳍脚类的，像是那个海狮、海象。然后包括那个如更，就是其实都会有他们的这个场馆、嗯。然后我印象最深的就是那个企鹅馆，他们真的是建造了一个空间非常大的冰窖。那一天室外的温度差不多是四十度，这个里边的温度我估摸着可能是在零下五度到零下十度
0: 。哦，就是整个场馆都是这么低？是
1: 的，就真的就是一个巨大的场馆，然后温度搞到了那么低。然后让企鹅可以哎，觉得自己可能还是在极地去生活。<笑>反正，反正所有的人也
0: 要在这个温度之下，因为我知道，像上海有一些，它是你可以看到企鹅，但是它是在一个像玻璃房子里面一样，然后玻璃房子里可能温度是比较低的，是的。但是人呆的这个地方，它的温度就是一个正常的温度，对,对吗对？但是你的意思是，他们是这个管任何，不管是动物也好，然后人类来参观也好，也好都是在这个环境之下，
1: 对，是的。而且你跟企鹅的距离非常非常的近，嗯、就是它并没有一个玻璃去阻隔。你是直接可以看到、闻到，然后甚至是可以很近距离的去观察他们的这个细节的。哦，呃，当然待不长，因为太冷了。<笑>
0: 呃、对我也在想啊，因为室外四十度，你们穿的应该都很少。是是
1: 是，而且我觉得就是它、嗯，呃，任何的这个动物的展区有一个比较亮点的地方，就是它全部都是分水上和水下的。就你既可以在水上看到它们，然后它也会设计一个通道让你走到下面，然后透过那个玻璃，嗯、然后去看到这些动物在水里面是怎么样去游泳、怎么样去捕猎的，这个很有意思、嗯、啊。嗯，好。它里边本身也有一个挺刺激的过山车，但是这个呢，我觉得就可以结合到那个法拉利乐园的那过山车一起来讲啊。啊、哦呃，另外特别要推荐的就是一定要看一下，就是这个海洋世界它中心广场的那个光影秀，我记得应该是每个小时有一场，嗯、因为它是有一个三百六十度的，就是尺度非常巨大的 LED 屏幕。大家应该可以看到我之前发的那个照片，就有一些照片其实是带到了这个屏幕了，然后中间是有一个类似于地球一样的一个球形的屏幕，然后外面是环了一个非常大的360度的 LED 屏。这个光影秀它会有一个主题，类似于就是同一个世界、同一片海洋吧，就是一个环保主题的一个东西。但是这个秀本身它内容的这个设置，包括后面给你的一些惊喜，就是它到一半就无人机就飞出来了，然后再过一会儿又会有飞在空中的大海龟，呃，就是这样的这个东西。其实你会觉得这个气氛，包括虚和实的这种结合，反正我当时是看到有点热泪盈眶的。
0: 这个还是无法用语言描述，我觉得这种热泪盈眶的这种感觉啊，嗯、真的是一种，就是你可能要结合了很多很多的东西情绪，包括他给你的这种情绪是一步一步推到那里的,的，是的，是的，你就会有一种热泪盈眶的感觉。你说给别人听，别人可能就会觉得啊，为什么呢？这有什么可哭的呢？不就是一个
1: 秀吗？是吧？
0: 对，站在那里的人，他就是真的，就是心里会涌上来一股感受，对吧？对
1: 对对,对，虽然是第一个正式打卡的景点，但是给我的印象、嗯、依然是可能这。一此行程当中，我觉得排前三的一个值得推荐的地方啊，是吧、就是非常非常？刚进去
0: 的时候还在说：“哎呀，好贵啊，怎么这么贵啊？”然后出来的时候觉得还是不错的。对，而
1: 且我觉得可能大部分的门票是交了那个空调费吧。<笑>啊
0: ，是是是，毕竟要在四十度打到零下的话，也是挺不容易的一件事情、啊。<笑>真是，而且
1: 它的空间真的非常大啊。接下来我就把那个法拉利公园顺便一起讲一下吧，就是规模上其实和海洋世界是差不多的，也是纯室内啊。不过就是和海洋世界有一个相似的地方，就是它的过山车很多的轨道部分是在室外的，就是你排队是在室内，但是你坐上过山车之后就会把你弹射到室外。然后在一圈之后再回来啊，当然这个本身其实我觉得也是一个刺激的部分啊。嗯，然后法拉利主题乐园或者叫法拉利世界呢，它是和那个叫亚斯 s 就是那个阿联酋的第二大商场是连在一起的。阿联酋特别喜欢造那种尺度非常非常非常巨大的购物中心。这个大怎么去理解呢？就是上海，我觉得可能，紫菱我不知道你有没有概念，就是环球港。嗯。应该算是上海面积比较大的商场了吧？是。然后我觉得迪拜的这个迪拜 m 和亚斯岛的这个亚斯 m 呃，可能都是三到四个。就我的感觉就是大概是这样子的一个尺度的商场、哦，只不过层数可能没有那么多。但是在里面真的是要走断腿的，你根本没有兴致呃仔细的把这个商场全部逛一遍
0: 。为什么要造这么大的商场呢？<笑>就反正他们的思路
1: 就是咱们要造就造世界第一。哦，就是一种豪，嗯，是的，是的，是的。然后法拉利世界本身也非常的大，给你的感觉呢，因为它和商场是融为一体的嘛，就好像是商场的一个部分。但是当你真的走进去之后，嗯、你又会发现它简直就是一个室内版的，可能类似于欢乐谷，然后呢再叠加了一个法拉利博物馆，然后再加上它有一小部分的就是车展的属性。但是它的核心其实是以过山车或者说是以非常非常刺激的这种游乐项目为一体的一个主题乐园。嗯，举两个例子吧，就是说，因为它里面的项目很多，然后其实也是和类似于这个迪士尼环球影城一样的，就是排队，就是它是一票通嘛。我是做了其中的三台过山车，印象最深的是两台，一台呢就是拥有世界上最快加速度的过山车。呃，有多快呢？就是在五秒的时间，从零直接加速到每小时二百四十公里啊！对，这
0: 很夸张哎
1: 。呃，虽然现在坐高铁，我们觉得就是每小时三百公里可能也不是很稀奇，对吧？但是你要知道，你是一个暴露在空气中的环境，嗯，然后从零、啊、直接加速到二百四，就它其实是模拟了一个 F 1车手的那种加速感嘛，嗯。这个真的是做完，呃，可能迄今为止，或者说是在往后的人生当中，也很难有其他的过山车超越它了。就是给我留下的那种震撼。首先第一点，这台过山车是要戴眼罩玩的，就是像你那个飞行员一样。啊，我我觉得主要是怕眼睛根本没法睁开。哦、oh, ，或者说是怕这个，我不知道什么眼睛会凸出来吗？这个
0: ，这么这么可怕吗？太过
1: 于刺激了，就反正他是一定要戴那个眼罩才能玩的。然后呢，我开始以为就是坐这台过山车嘛，就是所有的乘客或者说是游客肯定是尖叫不止，对吧？嗯。但是没有想到，就是坐这台过山车，它启动之后全程是非常诡异的安静。嗯，大家都是鸦雀无声，屏息凝神。两个原因，一方面真的是太刺激了，刺激到大家可能都只想静心的去感受，就是它所带来的那种巨大的速度的冲击了。另外一方面就是它的那个加速度很大之后，其实呃我不知道子林你有没有就是这种加速非常快的感觉，就所谓的推背感到极致。就其实你承受几个 G 的加速度之后，你的胸口其实是会有比较大的压力的。就那个时候说白了，你想张嘴都张不开。
0: 其实这个感受啊，我刚刚感受了一次，可能大家想不到吧。我不知道有多少人去过环球影城啊，嗯、就北京的那个环球影城、嗯。我多多少少觉得环球影城应该是一个比较温和的地方，嗯、就是它的那个在变形金刚区域里面有一个过山车，就这个过山车，当时我们也觉得很奇怪，为什么它看上去是有一点。转圈的次数也很多啊，然后等等的、嗯，但是几乎只能听到大家喊一声，后面就都是安静的了。哦、当时我跟我的朋友还很诧异，嗯、啊，后来上去以后，我们发现，我知道你说的这个意思、嗯，就是第一下他是从一个高的地方咻下来，嗯、那个时候很多人还在喊啊。看一下，嗯，之后就再也听不到任何的声音了。嗯、我当时是一种很明显的感觉，就是在你叫的时候，你好像还把能量再往外放、嗯，但是那个时候你觉得你已经不能再把任何的能量再往外去排的一种感觉，对，就是得。我要整个人收住我自己，好像你也不知道你在收什么，但你就必须得收住。这个就把所有的能量，好像就是要控制在我的内心深处，对对对然后我才能对，不管是我的心脏也好，还是我的身体也好，要靠这个能量去。就是把自己能够就是绑在那个地方，不然你就觉得自己有一种魂要飞出来的感觉。我不知道大家能不能理解这个意思啊？然后后来我这个感受，我回来以后说给我家人听，他们都理解不了。我说，但真的这种感受，可能是需要你自己
1: 去去做感
0: 受一次。对，因为当时我跟我朋友两个人下来，我们两个就说：“我说你刚才。”叫了吗？他说我没有啊。我说你为什么？因为前面还玩一些你知道相对一般的这个项目的时候，我俩还一直、嗯、啊好吓人啊啊、嗯！我说救命啊！我还在那儿叫哈、啊。<笑>然后到那个的时候，你就听到第一声啊，之后再也没有声音了。嗯、后来我们两个下来以后再看。也发现就是这样，所有的所有人都是这样嗯，每一遍都是这个类型，每一遍都是这样。法拉
1: 利的那台过山车是从一开始就没有人叫得出来，因为它是等于你从那个站台灯变绿之后嘛，嗯、它就是瞬间的一个加速，嗯，就等于从一开始你就根本没有可以就是喊出来的机会，嗯、然后它会直接冲上一个就是五十二米的一个高空，然后再直直的再下来。哦整个亚斯岛我坐过的几台过山车有一个共同的特点，就是非常的长，就是当你觉得差不多要结束的时候，结束
0: 了，它又来
1: 了。然后还有好几段，因为我比较的对象，比如说是上海迪士尼的那个过山车的长度吧，我觉得可能就是实际的轨道长度差不多是在三倍左右
0: 。哦，但上海迪士尼说实话，就是项目都非常的短，非常的短
1: 。<笑>对，是的，就他所有的这个轨道都特别的长，嗯、就是你本来以为要结束了，就可能这种感觉会有个三四次，然后到最后真的结束，嗯、反正过瘾肯定是很过瘾的，但是刺激也是真的刺激啊。而且
0: 我们当时那个项目下来以后啊，嗯、我还说我说到底吓不吓人呢？我说为什么我们还没上去的时候就看到出来的人都很欢乐？对对对但是这个欢乐是在出来了一会儿以后。后来我们下来以后，我说嗯，是一种劫后余生的一种庆幸。<笑><笑>啊
1: 、不多，不因为你其实本身这个过程是很紧张、很惊吓的嘛。这个从脑科学的角度肯定是解释得通的，就在结束之后会一下子有一个就是说肾上腺素啊，包括这个多巴胺的这个疯狂的分泌、啊，对吧？啊，好。我记得法拉利世界当时造好的时候，因为它造到现在其实是有点时间了，当时造好好像是有三台分别拿了一个世界之最的过山车。那么我这次是做了两台，一个是加速度最快，还有一个呢就是有最大的回环半径的。就是不是有很多过山车是会有一个大回环嘛？就它有一个是拥有世界上最大回环半径的过山车，然后那个过山车的特点就是不断的转，各种转。垂直方向的转有扭的，然后反正各种转，这个做完其实是会有点晕的啊。哦
0: ，对，我也觉得有的人会吐吧。<笑>是,
1: 的是的，是的，反正也挺刺激的啊、哦。然后里边也有很多，如果说是法拉利车迷啊，我觉得会很高兴的展项。但是我自己并不是车迷，我主要呢还是把它当做一个游乐场游乐场玩的啊。然后小朋友其实也会有一些可选项，它、嗯、也有一个专门给青少年所设计的一个区域。反正你知道的，就是它是一个综合性的主题乐园。我开始真的是把它简单的理解为就是一个类似于法拉利博物馆，顺便有一两台过山车的东西，反正是我肤浅啊、嗯
0: 。对，因为人家叫法拉利乐园嘛，可能它关键还是在于乐园，法拉利只是其中的一部分内容而已、嗯
1: 。哎，的确是啊。接下来呢，再讲一讲就是阿布扎比的另外一个也是非常推荐的一个点，就是海上卢浮宫，呃，或者就叫阿布扎比卢浮宫。啊啊他是得到了法国巴黎的那个卢浮宫的授权的，好像当时是花了很多钱买了一个冠名费，然后呢里边也是有不少的藏品，但是呢，如果说是抱着非真品不看的人呢，呃，大家要做好心理预期，它里面其实有大量的复制件，哦，但是并不是说这个地方就不值得去啊，我觉得是非常值得去的，就是首先第一点，它的中文导览做得非常的好。是远超巴黎卢浮宫的，你能够感觉到，就是阿联酋有很多的地方，它是把中文作为了和英文并列的外语
0: 。哦，那说明游客多呀。
1: 这个是一方面，另外一方面可能是不知道是不是中阿关系比较好的这个原因啊、嗯。然后另外一方面呢，就是说海上卢浮宫的那个中文导览，它不是简单的把英文做翻译，能够感觉到就是写这个中文导览文案的人，他的中文的修养也是非常高的。然后他也是真的懂这些艺术品的，所以就是我比较后悔的就是，其实这个地方应该是可以留一整天或者是大半天的时间去好好的品味，但是当时我只留了差不多三个小时的时间，呃，当然你也能主线全部走完，但是呢，有很多支线你就没有办法去细细的品味了。
0: 啊、那你觉得好在哪
1: 里呢？呃、呢因为你刚刚说
0: 了真品又不多，但又觉得是值得去看的、嗯，所以它的好在哪里
1: 啊？就大家可以回听一下我当时讲我去卢浮宫的那个过程。就卢浮宫真的是太大了，就是一天肯定不可能逛完的，就是走都能把腿走断。海上卢浮宫呢，其实并不算很大，就是你主线走完呢，其实两个小时左右是够了。它的最大的特点是什么呢？是在于它的展陈思路，嗯、就是。一般来说，我们说有两种主流的展陈思路，比如说像那个大英博物馆，它可能是这个埃及、中国、中东，它会按不同的文化来分；像我们国家很多的博物馆，它一个是按时间线来，对吧？嗯、对还有一个呢，就是按器物的类型，比如说瓷器馆、嗯、青铜器馆、书画馆，对不对、嗯？但是海上卢浮宫的思路呢，我总结下来啊，它是用各种文化和文明的跨越时空的对话和碰撞。当然，它的总体线索呢还是时间，你可以理解为它是一个超脱于文明或者说是文化和民族视角的，它是以一个更宏大的视角来看待人类这个物种，我们在地球上在不同的时间留下了什么样的痕迹，嗯，就大致是这样的一个叙事线。但是呢，又不是一个绝对的时间线，就比如说它可能会去同时的比较。不同的文明在相对萌昧的时期，比如说可能是刚刚开始进入文明的萌芽阶段，我们的一些早期的崇拜，大家可能同样都会有一些生殖崇拜啊，或者说同样会做一些比较类似的雕像啊，他会把这些不同地方的文物，他有的文物可能彼此之间也差了好几千年，他会放在一块儿、嗯哦，然后你用这种视角去比较的时候，其实是能品出很多东西的。嗯，就你能够看出，比如说文化和文明之间，它其实会有一些相互影响的地方，或者会有一些彼此之间的默契。就大家其实并没有商量过，但是最后都做出了类似的东西。那还有的时候呢，你会看到就是不同的文化、不同的文明，他们可能对于同样的事物会有完全不同的理解。呃，这个其实是很妙的。然后我当时我记得我发了一张照片，就是他是把。几乎在同一时期的，就是古希腊的思想家，包括咱们中国的这个思想家，包括印度的思想家，就反正各个文明的在那个时期的思想家，就是我们说历史上有个所谓的叫轴心时代嘛，就是当时的这些雕像放在了一起，就它有很多类似这样的比较的布置，这个很棒，这个我觉得是非常非常棒的
0: 。这个的确是，我觉得听你讲都觉得很有意思。嗯
1: ，如果说大家有机会、啊、或者说是比较喜欢看博物馆的朋友，绝对。可以去看一下，因为这是一个和过去的博物馆的这个思路区别非常大的一个博物馆。然后放的这个艺术品呢，就虽然有的是复制件，但它也是精挑细选的，都是属于可能卢浮宫当中也是最具代表性的一些展品。还有一点就是，这个建筑本身是非常美的，它是一个绝对能够拍出非常多漂亮照片的地方。但这个呢，我我顺便也要做一个吐槽，就是它里边有一个所谓的网红打卡点，因为它本身这个建筑是造在海上面的嘛，所以它叫海上卢浮宫、嗯。然后它有一个巨大的能够透出非常漂亮的光影效果的一个穹顶，在这个穹顶之下呢，其实是错落着很多的那种方形的那个建筑，感觉是很梦幻的。它中间有一个类似于水上梯台的位置。据说是最佳拍照点，但是呢，有非常多的，而且是我们说国内的某书的博主这个路线的美女们，大约可能有十几个吧，还带了好几套衣服，找了专业的摄影师，就在那个位置。排队
0: 来
1: 来回回的走，<笑>呃，对，来来回回的走，还不单单是这样，嗯、就是因为其实、呃、包括我们在内，世界各地的游客其实都想到那个位置，大家拍一张照。就我觉得排队拍照这件事情是可以理解的，嗯、但是他们一个人在那个上面就可以站五到六分钟。哦。真的就把一个我觉得是所有的游客都可以去体验的一个地方，就变成了一个就是影棚了。就我觉得这件事情，反正我所以你后来拍到了吗？当然没有拍了，就走了呀。没有
0: 拍就是因为等太久了，是吗
1: ？一看那个队伍你就知道你没法等，就是你先观察一个人上去，他就是五六分钟，各种姿势，就基本上是按拍婚纱的那个标准在摆 pose。哦、oh, ，然后有一个大的团队在那儿，别的人想要上去，他们也会说这个要这边排队才能上去拍。但其实这并不是一个馆方设计好要这样子去拍照的地
0: 方，嗯、着实有点尴尬了啊！这个、哎、其实是有
1: 点尴尬了、嗯，这只是单纯吐槽一下啊,<笑>啊没有别的意思。好，好然后这还没
0: 有别的意思啊，<笑>这意思都很明确了啊。<笑>好
1: ,好好好，阿、啊、布扎比还有一个景点，他们的那个所谓的世界第三大清真寺嘛。呃，谢赫扎耶的大清真寺，清真寺其实是很出片的。这个我是有心理预期的，因为我之前去过土耳其，然后刚好今年去了吉隆坡嘛。其实我知道这个地方拍照肯定是很漂亮的，然后你也会感受到另外一种文化、另外一种信仰的震撼。但是呢，这个清真寺其实给我最大的震撼，不是它的尺度大，不是它用了多少精美的装饰，投资了多大，它的那种豪气其实是体现在了。我觉得是一种大气上，就是子菱应该知道，就是说像国外很多的宗教场所，它其实是免门票的，无论是教堂还是清真寺嘛。那么这个清真寺免门票，其实是在我心里预期之内的，你只要预约就可以。然后呢，它的停车费也是全免的，这个其实听了上一期大家也应该知道。但是我没有想到，就是他给所有的游客其实是提供了接驳车，而且这个接驳车是从停车场就开始有的。嗯。全部都是免费的。它这个清真寺本身也非常的大嘛，就是如果说你在某一个地方你感觉到累了，它其实也会有一个接驳车，你只要在那边排队，它也会直接帮你送到下一个区域
0: 。因为说实话，很多的景点像这种接驳车，它还是会有一个车票钱的，对吧？对
1: 对对对它可能一方面就是、嗯、呃，人家也不差钱，另外一方面，我觉得这可能也是这所谓的信仰的力量吧，是吧？啊。嗯。后面就是到了那个沙漠酒店啊，这个我觉得主打就是一个反差吧。呃，紫琳这件事情，你能跟我找到那个共鸣的点吗？就是这个酒店，它其实是在一个本来根本没有绿洲的沙漠当中，完全靠人工的水源建造出了一片绿洲，然后在上面又造了一个规模不小的仿古的村落，然后再把它造成了一个比较豪华的酒店。嗯嗯再配上非常巨大的露天泳池，就主打着就是一个反差感、嗯。就你在一个根本不适合人居住的地方，你可以吃着美食，可以游着泳，可以吹着空调，可以舒舒服服地躺在床上，但是这确实在沙漠的中央
0: 。哎，这沙漠的中央你是怎么去的呢？
1: 开车嘛，开自己的车吗？呃，对，它它有那个公路嘛。哦，当然，你要说这个沙漠的中央，也不是说是这个，就是要开很鸟无人烟的地方，呃、对对对是吧、呃？但是呢，就和我们宁夏的那个沙漠肯定是不一样的，它是真沙漠，周围并没有特别多的那个天然的植被的。嗯。怎么说呢？就是我觉得和宁夏相比，因为宁夏我们其实最后严格来说并不是住在沙漠里嘛，对吧？我们是住在这个改造得非常好的绿洲当中啊。呃，他们呢，其实你在那个里边是能够感觉到，就是是还是住在沙漠里的。虽然说酒店也是有些绿化的。另外，其实这个酒店我记得最有意思的是它的沙漠景观房，就是冲着沙漠的要比冲着泳池或者是冲着绿洲的更贵。
0: 就让你有体验嘛，就是、对你都到了沙漠了，对、就是。沙漠当中，对,<笑>对，要不然你对着泳池的，你说你在海边，你对着泳池的也是一样啊，<笑>这个景、嗯，对吧？是
1: 是是，当然我最后是没有付得起那个炒沙漠的那个景观啊。哦、呃，是吗？所以你还
0: 是对着游泳池，就和你去三亚呀，和你去啊那些海岛啊对对差不多。
1: 倒也没有这样、嗯，就是因为泳池外面就是沙漠，所以就、哦、我觉得还可以吧，就只是不是那么纯粹的沙漠景、啊。嗯。但是我觉得就是可能阿联酋他们本身。生其实是沙漠文明的关系嘛，他们营造那个就是沙漠中的那种奢华感啊，呃，真的是很有本事的。这个又是一个很难形容的东西，但是我我觉得紫琳，你可以想象一个场景，就是当我开了很长时间的车，从车上下来，其实是直面沙漠当中的这个正午，可能四十多度的那个温度，然后一下子进到那个酒店当中，然后又熏着他们那个香。暗暗的那种环境，空调呢又打得特别舒服，然后冰毛巾给你，就就那个时候，你一下子好像就。在这样子的一个强烈的对比之下，就真的有一种好像啊，我终于到了沙漠当中的绿洲，或者是沙漠当中的天堂的那种感觉
0: 。你这一次的描述成功的打动了我，就是前面、啊、前面的一大段都还好，啊、但是这一段因为代入感还是挺强的。嗯、啊，我能够理解你说的，就一直很热，一直很热，然后一直可能看的就是很单调的那种沙漠的这种场景、嗯，然后终于能够在那么热的天一下子进入到一个，就有的时候因为。就算不是在沙漠里哈，我们就是在很热的一个地方旅游，你终于可以看到一个饭店，你走进去。的那种感觉是吗？就是真的是身心愉悦的那个感觉。是。但是呢，我估计你除了进入那个酒店的那一刹那，你就感觉哇，这么大的一个反差之外、嗯，你后面肯定还一直在感慨的，因为就看到更多的设施啊、对对对泳池啊等等等等，就每看一部会觉得哇，这怎么造的？哇，这在沙漠里面嘛，就可能慢慢叠加上去的这种感受，会觉得嗯，我就要在这里躺平，
1: 我我、哎、是<笑>是吧是？呃，就是这种感觉，而且因为他那一段路你是自己开过去嘛，这个。中间有一段，我甚至会担心，就钥匙车抛锚了，其实还挺危险的
0: 。啊，是，因为真
1: 的就是有点荒无人烟的感觉嘛。虽然可能也就是二十多分钟是这样子的一个荒无人烟的路程，但是最后看到这个绿洲的时候，你就是有一种啊，好像是你可以去体会，就是千百年前当地人。就是他们在骑着骆驼在沙漠中穿行、嗯，忽然看见绿洲的那种心情
0: ，救了我的命了，这个感觉是吧？是的
1: ，是的，<笑>就这个很有意思啊。呃、嗯，反正我觉得，如果说大家有机会去到这样子的沙漠国家啊，就是可以去体验一下沙漠当中的这样的酒店啊。当然，事实上不便宜、嗯，但是我觉得作为一个晚上，你把它当做景点去理解，我觉得是可以的啊
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。那到此为止呢，总算是把阿布扎比所有的行程都和大家分享完了啊。结果一看时间，如果这期节目不再拆分一下的话，把迪拜的行程全部讲完，那么这期节目的时长啊，这铁定是要奔着一个半小时去了。不过不用担心啊，这一周的节目呢，我们会直接双黄蛋，马上就会更新的下期节目当中呢，就会和大家具体来讲一讲迪拜的那些不容错过的景点。那么这期的原来是这样，就先是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。时代原样的发展离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是子玲，
1: 我们下期接着聊。